0: هذا أرباع من إذاعة ثمانية وأنا سلمى وعمر تخيل أن زرقة السماء تختفي ويحل محلها بياض غائم، أو يتبدل نظام الحياة مع اختفاء فصل الصيف من الفصول الأربعة، وكل هذا الشيء كتضحية لحل أزمة الاحتباس الحراري والتخفيض من درجة حرارة الأرض، ماشي خيال علمي، بل مقترح تجربة علمية تحت مسمى تعطيم الشمس، تبناها رجل الأعمال بيل جيتس بكل حماس وسط مخاوف من العلماء والجهات المعنية بأنها مجرد حل ترقيعي. كيفاش ممكن تجرى عملية تعطيم الشمس؟ وشنو التحفظات اللي عند العلماء المعارضين لها؟ وماذا عن العوائق الأخلاقية والسياسية؟ كلها أسئلة كي عليها ضيف حلقة اليوم متخصص في علوم الأرض والبيئة الدكتور نواف المطيري دكتور نواف انت متخصص في علوم الأرض والبيئة والموضوع اليوم موضوع الاحتباس الحراري وهي مصطلح نسمعه كثيراً وربما نسمعه يتردد ولكن غاب عنا تفسيره البسيط أو شرحه البسيط إذا بغينا نبسط مفهوم بس الحراري كيفاش ممكن شرحه لواحد ما عارف؟
1: سريعاً موضوع تغيير المناخي يعني بسيط يعني هو معروف ان الغلاف الجوي للارض يحتوي على غازات مختلفه، اكسجين، ثاني اكسيد الكربون، النيتروجين. اللي يهمنا في الموضوع هو غازات احتباس الحراره نفسها اللي هي ثاني اكسيد الكربون، والميثان، وكاسيد النيتروجين. هذه تلعب دور في محافظه على درجه حراره الارض، لان الاشعه القادمه من الشمس لما تصل الغلاف الجوي جزء منها ينعكس الى الفضاء وجزء منها يدخل الى داخل الارض. اللي يدخل داخل الارض هو يمد الكائنات الحيه ويمد الارض بالطاقه فتقوم الحياه. بعد ما تسخن الارض تقوم هذه الحراره بالارتداد نحو نحو الفضاء مره اخرى، فتقوم غازات الاحتباس الحراري بحبس هذه الحراره ضمن النطاق الغلاف الجوي، فتستقر درجه حراره الارض، هذا اللي اعطى الارض متوسط درجه حراره 15 15 درجه سلسيه، ولولا غازات الاحتباس الحراري وصلت درجه حراره الارض الى ناقص 18 درجه سلسيه. فهي غازات الاحتباس الحراري ليست بالسوء الذي يعتقد فيها البعض يعني هي مفيده للارض لديمومة الحياه وتطورها، لكن المشكله تكمن وين؟ عندما يتدخل الانسان بزياده تراكيز هذه الغازات، يعني مع بدايه الثوره الصناعيه ضخت كميات كبيره من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، يعني كميات كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون، عن طريق حرق الفحم بالبدايه، ثم دخل على خط صناعة النفط والغاز الطبيعي. هذا اضاف كميات كبيره من غازات احتباس الحراره في الجو مع توسع الرقع الجغرافيه للمصانع ومصادر التلوث ادى الى زياده تركيز هذه الغازات شنو ترتب او ما, ما شنو ترتب على هذه الزياده ترتب ان كميه الحراره اللي كانت محبوسه زادت ايضا فصارت الحراره أعلى من سنوات الأخيرة يعني قبل الثورة الصناعية كانت درجة حرارة قبل الثورة الصناعية الآن حنا نقف على زيادة درجة واحدة درجة سلزية واحدة من درجة حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية فهذا الأمر مهم يعني مخاطر تغير المناخ والاحتباس الحراري الآن في سياسات قاعدة تتخذ من الدول الصناعية المتقدمة إزاء مكافحة تغير المناخ.
0: تقولنا تقولنا أمثلة سابقة تؤخذ للتقليل من مشكلة الاحتباس الحراري حول العالم يعني. هل مثلا إذا قلنا اعتماد الطاقات المتجددة والوسائل النقل العام هل كلها تفيد بشكل جذري لحل المشكلة أم أنها حلول ترقيعية؟
1: العالم العالم اتخذ خطوات جادة مع بداية ظهور بوادر التغير المناخي، يعني هيئات ومنظمات عالمية وقليمية أنشئت لمكافحة التغير المناخ مثل مثل الحكومه المعنية لتغير المناخ IBCC. وابرمت اتفاقيات سياسية ملزمة حق للدول يعني تخفض انبعاثاتها مثل اتفاقية باريس لتغير المناخ العديد من الدول استبدلت المصادر التقليدية للطاقة الوقود الحفوري والنابفحم في مصادر متجددة مثل طاقة الشمس طاقة الرياح طاقة الامواج هذه كلها العالم قطع فيها شوط كبير في تطورها
0: طيب إذا كان شو واحد يتابع المشهد وحركة أو استراتيجيات وسياسات الدول اللي ربما تعالج المشكلة جزئيا والبعض يقول أنها تسير نحو التغيير وجهة الحلول تراها أنها باتت بالفشل لهذا العلماء صاروا يتباحثون حلول راديكالية كمسألة تعطيم الشمس أم أنه فقط تعطيم الشمس هذا مقترح ولا نعلم هل سينفذ أم لا وفقط جزء من مجموعة حلول ان يعني في نظري حل راديكالي ربما عين غير مطلعه او غير عارفه فعليا شنو ممكن يوقع ربما يبدو للبعض حل راديكالي
1: نعم هو تنوعت الحلول لمكافحه تغير المناخ يعني صحيح ان العالم الان يسير ببطء نحو مكافحه تغير المناخ بالطرق التقليديه الحاليه يعني برامج اتفاقيات ومتابعه الدول وبعثاتها هذا امر يعني يحتاج وقت طويل حتى يستقر ويسهل متابعه انخفاض انبعاثات غاز ثاني الكربون، لكن الامر الذي وجه الانظار واعطى واظهر تقنيه التعتيم الشمس للواجهه اعتقد امور ليست علميه بالدرجه الاولى، لان هناك اسباب جعل العالم تتوجه الى هذه الفكره، يعني مثلا رجل الاعمال البارز بيل قيتس مول فكره تعتيم الشمس.
0: يعني هو ليس مبتكر الفكره او من خرج بالفكره. لكن هو سمع بها ووثق بها والآن يمولها، يمول هذا المشروع.
1: لا ابدا هو ما انتج الفكره ولا جت يعني بعد تفكير هي الفكره موجوده من عام 1974 فكره هذه القديمه طرحها عالم روسي في كتاب اسمه التغيرات المناخيه ونص العالم الروسي هذا قال ان اذا اذا احنا نحتاج ان نصل إلى مناخ مستقر غير متذبذب فاحنا نحتاج الى ارسال كميه كبيره من الكبريت الى طبقه الستراتوسفير في الغلاف الجوي ونحقن هذه الطبقه بهذه الكميه الكبيره من الكبريت بحيث يمنع التغيرات المناخيه ويستقر المناخ، فالفكره قديمه يعني مو ليست جديده، وتلاها وتلى العالم الروسي العديد من الابحاث.
0: وش هو استوحاها مثلا من ظاهره طبيعيه ولا؟ نعم
1: هي يعني هي لها اصول او لها نماذج طبيعيه، يعني في اثناء حدوث البراكين او ثوران البراكين تطلق هذه البراكين كميات كبيره من الرماد البركاني والغازات و مقذوفات بركانية هذا الرماد البركاني والغازات تصل إلى أعالي الغلاف الجوي فتحجب ضوء الشمس والطاقة الحرارية الآتية من الشمس من الدخول إلى الأرض فبالتالي تقل درجة حرارة الأرض هذا هذا حدث في عام 1991 عندما ثار بركان في الفلبين وضخت كميات كبيرة من الرماد البركاني والغازات إلى الغلاف الجوي لدرجة أن العلماء رصدوا انخفاض في درجة حرارة العالم نصف درجة سليزية لمدة أعتقد عام أو عامين يعني مو يوم أو يومين لا هي مدة عام كان منخفض درجة حرارة الارض.
0: إذا بغينا نبسطوا هذا المشروع تعتيم الشمس أيه. وكيف العلماء هذا المسؤولين على المشروع ينوون إعادة تطبيق هذا النموذج الطبيعي في الواقع. كيفاش الآلية العمل؟
1: جميل، لحد الآن كل الكلام عن فكرة تعتيم الشمس اللي تعرف بالإنجليزي Solar Radiation مانجمنت. أو جيو هذه التقنية إلى الآن تعتبر تجربة مخبرية، ما طبقت في أرض الواقع، لكن فريق علمي من جامعة هارفارد يعزم أن يقوم بهذه التجربة على أرض الواقع، بإطلاق منضاد بالون هوائي إلى طبقة الستراتوسفير. هذا البالون محمل بكمية بسيطة من مادة عازلة، اللي هي كربونات الكالسيوم. وايضا محمل هذا البالون باجهزه قياس دقيقه حتى يعرف مدى يقيس مدى استجابه الغلاف الجوي لمكونات الماده العازله وما تاثير هذه الماده العازله على الغلاف الجوي وكيف تكون استجابه الاشعاع الشمسي هل هل كميه الاشعاع الشمسي الاتيه من الشمس فعلا سوف تقل بالشكل المطلوب؟ يعني يسجلون القراءات ويدرسونها.
0: يعني هذا البالون هذا البالون مجرد تجربه اوليه قبل نعم. اعتماد العمليه هو... وهل هل هي... عنده خط زمني او اطار زمني يعني من المر... متوقع انه في اي عام او اي شهر ممكن هذه التجربه؟ هو ما...
1: هو انها تكو... تكون في الصيف القادم في مدينه مدينه في السويد وهي هي, هي ما... لن تعمم يعني هي بس مجرد تجربه اطار صيد علمي فهي لن... لن تطبق على ارض الواقع لانها في... تواجه عقبات هي هي ليس حل بديل لمكافحه تغير المناخ
0: هذه التجربه كيفاش غادي يقيسوا النتائج ديالها؟ هل هي غيمه صغيره وسيطلقونها في السماء ويجربونها ولكن كيفاش ممكن يقيسوا الفعاليه وبالتالي اكتساب المشروع لمشروع المشروعية او مصداقيه؟
1: اي نعم صحيح هم ياخذون كميه قليله من كربونات الكالسيوم يطلقونها في يحملوها في البالون مع اجهزه القياس تصل الى طبقه الاستراتوسفير في الغلاف الجوي ثم ينثرون هذه الماده المادة راح تاخذ نطاق حيز بسيط مساحة بسيطة يعني تقريبا اعتقد 10 كيلو في 100 او 200 متر أه، ثم يطلقون الأجهزة القياس قريبة من هذه المادة او تحتها بحيث تستطيعوا ان يقيسوا كمية الاشعاع الشمسي. وبالتالي سجلوا النتائج هي هي بسيطة الى الان حتى طريقة تنفيذها في صعوبة لان لا توجد لحد الان يعني تقنيات تسمح بنقل المواد الى ارتفاعات تصل 20 ل 30 كيلومتر لأن يعني طبقه استراتو... استراتوسفير بعد 20 كيلومتر
0: الطبقات العليا من الغلاف الجوي
1: ايه. اه نعم وبالمناسبه انا ودي اشير الى المخاطر او المعاقبات اللي تواجه هذه الطريقه آه. كما هو معلوم يعني طبقه الاستراتوسفير توجد فيها طبقه الاوزون الحاميه للارض هذه طبقة الأوزون تحمل الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي قد تسبب الأمراض للإنسان أو تسبب الهلاك للكائنات الحية. فلو, لو فلو كانت هذه المادة اللي هي كربونات الكالسيوم مضارة لهذه الطبقة هي أساساً الطبقة تعاني من سمك في ضآلة في السمكة. ولو كانت هذه المادة اللي العازلة كربونات الكالسيوم تؤثر على طبقة الأوزون فهذا هذا رح يشكل مشكلة
0: وهل من غير الممكن مثلاً أنه هذه العلماء ينتظرون أو يرصدون البراكين النشطة وحال انفجارها بشكل آمن يدرسون هذه الغيمة بدل إحداث غيمة جديدة مصنعة في المختبر ولا لأنه نعم. المكونات الكيميائية مختلفة في ال...
1: هو البراكين تطلق كميات كبيرة من الغازات الرماد البركاني واغلب اغلب ما تطلقه البراكين هو الكبريت يعني غازات الكبريت او جسيمات الكبريت جسيمات الكبريت هي نفسها ضرارة أكثر من كربونات الكالسيوم على طبقة الأوزون لكن البركين لما تقذف هذه الكميات الكبيرة الهائلة فهي سرعان ما تستقر إلى الأرض أو تشتت إلى الفضاء ويخرج لكنها ضمن نطاق زمني محدد أثارها تبقى محدودة أما الفكرة اللي يطرحها العلماء هو إطلاق كميات كبيرة من كربونات الكالسيوم تحيط بالغلاف الجوي كامل للأرض وباستمرار يعني بدون توقف
0: ولماذا السويد بالضبط؟ هل فقط لسهولة؟ اتفاقيات علميه بين بين هارفرد والسويد وللأن البيئه خاصتها ومكانها الجغرافي يؤهلها لهذه التجربه
1: هم الفريق العلمي اعتقد ان لان التجربه او سماكه الغلاف الجوي في خطوط العرض العليا اللي شمال قريبه من القطب الشمالي تكون سماكه الغلاف الجوي بسيط فسهوله الوصول الى الطبقه المستهدفه يعني الارتفاع ما يكون اقل من طبقات الغلاف الجوي اللي عند خطوط الاستواء فأعتقد اختارت اختار السويد لهذا السبب مهم.
0: وكربونات الكالسيوم هذه وضحت لنا أنه عندها في حال فشل التجربة أو عدم سيرها بما يخطط له العلماء ربما قد تؤذي طبقة الأوزون ماذا لو لم تصل كربونات الكالسيوم لطبقات العليا من الغلاف الجوي وعادت إلى الأرض هل إذا عادت إلى الأرض عندها ضرر على الإنسان والحياة كربونات الكالسيوم هذه؟
1: نعم هذا هذا محتمل محتمل جدا لان اي ماده تطلق في الغلاف الجوي مهما طالت يعني مده بقائها لابد ان تستقر الى الارض او تخرج الى الفضاء الخارجي، هذا راح يخلق مشكله اول شيء المشكله الاولى هو نقص امداد الماده العازله، فانت اذا اذا تبي اذا تبي تواجه مشكله الحراره القادمه من الشمس لابد ان تغذي باستمرار هذه المادة العازلة لأن جزء منها سيخرج إلى الفضاء وجزء منها يستقر إلى الأرض الجزء الذي يستقر أو ينزل إلى الأرض قد يسبب مشاكل للإنسان لأن المادة كربانتكاسمو والطباشير أو معدن الكالسيت فالمادة هذه مسرطنة قد تسبب مشاكل تنفسية أيضا للإنسان
0: عجيب مثلا نفترض أن هذه التجربة أجريت في الصيف المقبل وأثبتت نجاحها بشكل ميكروسكوبي بحكم أن ال... ما لن تتجاوز عشرات الكيلومترات، وحصلت موافقه العالميه والحكومات واجريت بشكل كبير، هل يمكن ان الكره الارضيه يعني لا يمكن توقع رده فعلها، هل ممكن تكون رياح او عواصف شمسيه قويه مهوله او حتى كون تعتيم الشمس بحد ذاته يكون عنده ضرر على الارض، مثلا نحن نحاول الحفاظ على درجه حراره الارض وفجاه نصير نفقد انواع من النباتات او من الحياه على الارض.
1: صحيح هذا هذا قطعا من الاثار الجانبيه او السيئه لهذه التقنيه. اولا كما معلوم يعني الحراره هي مسؤوله عن حركه التيارات البحريه وحركه الرياح وأيضا مسؤوله عن توزيع الامطار توزيع المكاني والزماني للامطار فاي تلاعب في درجات الحراره ممكن يؤثر على هذه الدورات المائية ودورات الهوائية قد تشهد مناطق زراعية مثل الغابات الاستوائية الآن تشهد كميات وفيرة من الأمطار وفي بعض الدول الزراعية التي تعتمد على الأمطار في زراعة قد تشهد هذه المناطق تذبذب في كمية الأمطار أو تغير جدولها الزمني وبالتالي ينعكس سلباً على هذه الدول على هذه البيئة الاستوائية فتحصل أضرار كبيرة خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية في التدهور الغطاء النباتي في هجرة وانتقال الحيوانات من بيئة إلى بيئة هذا فقط بس بسبب عامل الحرارة ولا ننسى أن النبات النبات يقوم بعملية بناء الضوء اعتماداً على الطاقة الحرارية والضوء الصادر من الشمس فأنت عندما تقلل كمية الإشعاع الشمسي للأرض فأنت بشكل مباشر أثرت على النباتات بشكل عام فهذا أيضاً أحد الجوانب اللي قد تكون سيئة عند تطبيق هذه الطريقة
0: وللحدود الآن العلماء المسؤولين على التجربة هل عندهم أجوبة لمثل هذه التخوفات؟
1: لحد الان كل الابحاث وكل العلماء الغالبيه طبعا يحذروا من هذه الطريقه من عواقب الوخيمه والغير مدروسه والمجهوله اصلا يعني منظم الحكومه الحكومه المعنيه في تغير المناخ الاي بي سي سي نصت حرفيا قالت ان هذه الطريقه محفوفه بالمخاطر وتطبيقها قد يسبب مشاكل جمه على النظام البيئي العالمي. خلافا عن العقبات السياسيه اللي تواجهها هذه التقنيه لان من يملك الامر في نشر كربونات الكالسيوم في طبقه الغلاف الجوي ومن يملك ان ال... يرفض هذه الفكره لان عندها تطبيقها بشكل عام على مستوى العالم لا بد يكون هناك اجماع بالموافقه
0: هل الان حكومات الدول هل بعضها اعلن حماسه للفكره ام فقط فريق العلماء في هارفرد هم الفريق ال... وحدهم المتحمسون للمشروع
1: الفكره يعني موجوده من قبل قبل فريق هارفارد لكن فريق العلمي الهاف اخذ جره اجرى قليلا فقام تجربه في يعني طبقها فعليا في الطبيعه وبعض الدول يعني بعض الدول ترى ان هذه الفكره او هذه التقنيه مجديه يعني مثلا اضرب مثال الولايات المتحده الامريكيه برئاسه ترامب انسحب من اتفاقيه تغير المناخ اتفاقيه باريس لتغير المناخ لما سالوه يعني كيف نواجه درجه الحراره المتوقعه بسبب تغير المناخ رد عليهم قالوا ما دام عندنا تقنيه سولار Radiation مانجمنت يعني تعتيم الشمس خلاص اصبحنا لا نخاف من درجه الحراره العاليه اصبحنا نسيطر على درجه الحراره العاليه فهذا اطلق يد الدول الصناعيه يعني هو برايي يعني انه يطلق يد الدول الصناعيه في بث المزيد من غازات الاحتباس الحراري فهو انسحب من حيث المبدا بسبب هذه التقنيه، لكن وهذا اللي اعطى التقنيه الزخم يعني اللي اعطاها قبول اعطاها يعني سلط الاضواء عليها هو ردود الفعل السياسيه. لكن بعد ما جاء الرئيس الحالي وبايدن وانضم وانضم مجددا الى اتفاقيه باريس لتغير المناخ، بدات هذه الفكره يعني خلاص يعني دولة صناعية المتقدمه المتحده الامريكيه دخلت في اتفاقيه باريس فبدأت تفقد اهتمامها الآن
0: يعني هو التوقع أن هذه الغيمة ستستقر في مكان وحده كأنها غلاف سميك يحجب أشعة الشمس والمتوقع أو الذي متكهنه العلماء هو أنه ليس هناك أي عوامل أخرى التي ممكن أن تفاجئ هذه الغيمة وتحركها من مكانها هل يج- شكلها سيكون يحيط بالكرة الأرضية كلها أم من الممكن مثلا أن تكون في مكان واحد دون الآخر هل ممكن مثلا تعطيم منطقه وترك منطقه
1: هذا السؤال من ضمن الاسئله التي لا بد ان يجيب عليها الفريق العلمي اللي او المؤيدين لفكره هل هل التعتيم هذا لجهه معينه لمنطقه معينه هل هل الكره الارضيه لا بد ان تغطى بالكامل بهذه الماده العازله ويتم عزل الحراره عن الارض وهذه الحراره مهمه للارض كما اشرنا يعني مسبقا وهذه التساؤلات يعني كبيره لابد ان يعني تكون في ردود جاهزه حتى يتقبلها الاوساط العلميه وتتقبلها السياسيين.
0: يعني وكانه هذا الموقف يذكرني بان بدايات الثوره الصناعيه وبدايات لما الانسان صار ينوي التحكم في الطبيعه واحنا اكتشفنا ان التحكم في الطبيعه ومحاوله ترويضها هو سبب المشاكل يعني المفروض أن نعيش ان هارموني في تجانس وود وام مع كل عناصر الطبيعية فهذه ليست الا محاوله اخرى لترويض الطبيعه وممكن بالفعل الا تؤتي اي اكل
1: احسنت نعم صحيح هذه محاوله من محاولات الانسان التدخل في الطبيعه وتغيير التوازن البيئي للارض بشكل عام يعني هذه محاوله او تقنيه غير مجديه وغير مناسبه ولا تصلح لمعالجه الاثار مثل ما لان المشكله الاساسيه هو الغازات الاحتباس الحراري برايي يعني انا اتوقع ان يعني التقنيه هذه يعني اثارت انتباه وسلطت الضوء عليها بسبب اولا العالم الرجل الأعمال البارز هذا بل هو لما لما مول الفريق فأعطى انتباه لهذه التقنية وهي تقنية أصلاً ميتة علميا الأمر الثاني اللي عاد هذه التقنية للواجهة هو انسحاب مثل ما أشرت انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقيه باريس فالعالم أثناء انسحاب الولايات المتحدة حاش حالة إحباط شديدة يعني خلاص دورة صناعية متقدمة مثل الولايات المتحدة تبث كميات كبيرة تقريبا 16% من غازات الاحتباس الحراري تنسحب من الاتفاقية فصار في حالة إحباط شديد حتى كانت هناك مخاوف أن بعض الدول الصناعية الكبيرة تخرج من الاتفاقية مثل الصين هو هو عوده الولايات المتحده للاتفاقيه هذا بحد ذاته دافع قويه يعني اعطى زخم كبير نحو التوجه الى معالجه تغير المناخ ومكافحه تغير المناخ بالطرق العلميه السليمه ف يعني الموضوع لا يخلو من كونه يعني بس مجرد فقاعه اعلاميه ثم تموت هذه تموت هذه التقنيه والكلام عنها
0: انتجت هذه الحلقه غيداء جمعان حرارها وهندسها عبد الله المالكي اشرف على انتاجها ثمود بن محفوظ